0: teléfono treinta y seis cincuenta nueve cero ocho sesenta y tres. Tú escuchas guanatos Lo mejor de la radio en internet. Guanatos FM. Bienvenidos a Guanatos FM Network. Este es su programa En Conexión. Hoy les invitamos a que estén muy atentos para que conozcan a través de este programa cómo hacer las cosas con el corazón bien puesto. Los comentarios los pueden hacer llegar a la página de Guanatos FM Network, a la página de Vika Alvarado. A través de YouTube también estamos con los mismos nombres. Y nos pueden escribir sus mensajes al teléfono 3310 66 3310 66 por WhatsApp y por Telegram. En los controles está el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono su servidora y amiga, Vic Alvarado. Bienvenidos inversores. Cirujano Dentista Especialista en odontopediatría, certificada por el Colegio Mexicano de Odontología Pediátrica. Recibió un reconocimiento de parte de la Secretaría de Salud por su buen desempeño durante su servicio social. Está certificada por el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries, exponente de MyKids. Ha publicado artículos en la revista Ciencia, en la revista Impacto Odontológico, en la revista Odontopediatría Actual. Y también tiene una participación en un capítulo de un libro acerca de sus casos clínicos en odontopediatría. Es profesor en la Escuela Preparatoria número 2 y es una apasionada de su profesión. Muy entregada, muy, muy profesional. Empática no solamente con sus pacientes, sino con cada una de las personas que se atraviesan en su camino. Es una colega con mucha ética, una maravillosa mamá y un amoroso ser humano. Ella es Miroslava Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias, Vika. Un placer tenerte aquí en este espacio en donde, como se los dije hace un momento, está titulado el, Con el corazón bien puesto. ¿Por qué con el corazón bien puesto? Porque entre las eh, ocasiones que a mí me ha tocado cruzar palabra con ella, verla cómo trabaja, ver lo apasionada que es en lo que hace, yo veo que cada actividad cada movimiento que hace dentro de, de, su, de su rango, pero aparte también independiente de manera personal, no necesariamente laboral, a todo le pone mucho corazón. ¿O me equivoco? Ah, no. <risa>
1: Muchas gracias, sí. Pues eso es algo que, que ya me enseñaron desde casa, ¿no? Siempre si vamos a hacer algo, hay que ponerle mucho amor, mucho cariño. <risa>
0: qué bien, qué bien. Es, es algo también que, que se nota, eh, porque hay ocasiones en que... Hay personas en nuestro camino, que se cruzan en nuestro camino, que hacen las cosas y sí, bueno, las hacen bien, pero no necesariamente con el corazón. Yo de pronto las veo como muy apáticas, las hacen por hacer eh, las cosas, las hacen porque es una obligación, eh, pero no necesariamente con esa pasión, ¿verdad? Bueno, a mí me ha tocado, sinceramente, por eso de pronto cuando me cruzo en el camino con gente como Miroslava, pues evidentemente es algo que se nota, se nota y ustedes se van a ir dando cuenta. Sí. Vamos a empezar esta charla con una pregunta Cuéntame quién es Miroslava
1: Bueno, eh, pues ahora sí que Miroslava Yo soy una mujer llena de sueños Y llena de amor Tengo una red de apoyo maravillosa Que siempre me ha sostenido Y me ha permitido llegar hasta donde estoy eh, Yo creo que eso es súper importante Siempre, eh, pues para empezar, mis papás Siempre me, me alentaron, ¿no? O sea, tener una, una profesión y, y aparte, siempre, nunca pues, se me va a olvidar esto. Me dijeron, cuando ya era el momento de elegir una carrera, ¿no? Elige algo que te guste tanto que hasta te paguen por hacerlo. Entonces, wow. me decía mi papá, ¿no? El límite es el cielo y todavía hay más. O sea, todavía hay cosas más allá de... Y yo creo que eso me permitió soñar. Me permitió que, que me llenaran el, el corazón y, y que poder yo jamás en la vida hubiera imaginado ir a, a conocer otros países, otros lugares pero pues mis papás siempre me, me apapacharon, me empujaron y mi familia me arropó y yo tuve eso, entonces una mujer llena de sueños, una familia increíble que siempre la ha respaldado y le ha dado eh, eh, pie para que, para que siga yo tras mis sueños y los alcance entonces soy sueños
0: Qué emocionante, <risa> es, es algo de lo que de lo que muchos quisiéramos tener y no es que no lo tengamos de tal manera en casa lo que pasa es que muchos lo tenemos diferente pero ser soñadora, creerte los sueños y cumplir los sueños porque estás respaldada de alguien que te ama y de alguien que está al pendiente de ti es de las cosas más amorosas que puedes vivir ¿verdad? que puedes experimentar no pues me quedo me quedo con esa respuesta tan linda <risa> ¿en qué momento decides estudiar odontología?
1: ay Vika todo empezó cuando yo tenía como siete años aproximadamente, uh -huh. estaba yo en mi salón de clases eh, y recuerdo que entran un grupo maravilloso de doctores, todos vestidos de blanco, con batas, súper arregladitos, con carteles y nos empiezan a explicar, a dar una clase, ¿no? De cómo es lavar los dientes, nos dan técnica de cepillado, aplicación de flúor y en ese momento fue los doctores son lo máximo y los de los dientes más. Esa Navidad, el niño de Dios me trae una barbidentista. Y entonces yo fue, sí, de aquí soy. Yo voy a ser dentista. Yo,
0: ¿Siete yo, años? Sí. yo, yo Híjole.
1: Yo, yo fíjate, yo, mi mamá es, es química. Entonces, ella de ya andaba en uniforme, pues, con su batita y todo. Y me encantaba. Yo ya sabía que quería hacer algo de la salud. Y ya fue hasta la facultad, perdón, hasta la prepa, cuando ya tenía que elegir una carrera, que dije, ¿a dónde voy a ir? Medicina. La verdad, sí hice intento, pero no, no quedé. Yo dije, ¿por algo? Entonces me fui por todo el mundo. ¿no? Dice, los, los dentistas son médicos frustrados. <risa> pero en este caso dije, bueno, yo ya tenía la espinita que quería, quería ser dentista y que, que la vida me llevó y, y estoy maravillada con eso. Cómo llegué a, 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 mi, a mi entorno, cómo me fui empapando. Porque nadie tenía, perdón, nadie, nadie tenía, este, yo en mi familia, nadie,
0: nadie era dentista. O sea, esto fue como tú fuiste la primera sí. y sigue siendo la, la única. Sí. Ah, oh, mira qué interesante. <risa> Sabes, eh, yo ahorita hiciste un, un comentario de que muchas personas dicen que los dentistas son los médicos frustrados. Digo, perdón, yo la verdad ni siquiera quisiera criticar a esa gente, pero de pronto luego se hacen comentarios también por frustración, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿En dónde está escrito? Yo pienso que sí, por algo pasan las cosas, y a lo mejor en el inicio cuando se hacen los exámenes de admisión para medicina y no quedan, es por algo, ¿no? Porque claro. se, no y no por frustración eligen otra cosa. Yo conozco una persona que hizo varios intentos en medicina, varios intentos, y no quedaba y no quedaba, y de pronto... Alguien le sugirió, entra a enfermería y de ahí brincas, ¿no? Y, y mentira, o sea, una vez estando en enfermería se dio cuenta que, que no, que lo suyo era la salud mental y se fue a psicología, ¿no? Entonces, hay muchas variantes. Yo pienso que más bien lo que está en tu destino y está en tu corazón... Eh, se, se traza, ¿no? Lo, lo lo vas trazando, por algo no entraste Así en medicina. Sí,
1: sí. Y está genial que hoy seas
0: este, odontopediatra, está Me genial. encanta, me encanta. No, y la verdad yo te veo y yo, híjole, veo como los niños eh, te, te, te abrazan al verte, yo digo, ay, qué lindo, qué lindo. O sea, eso es, es de las cosas más gratificantes, me imagino yo, Totalmente, que puedes vivir dentro sí. de tu
1: profesión, ¿cierto? Totalmente.
0: Bien, a ver, eh. Tú eh, me dices que estudiaste a raíz de, de que cuando eras chiquita, a los siete años, te nace esa inquietud. Uh -huh. Y luego, bueno, ya te defines cuando estabas en prepa para dar el brinco a la facultad. Pero, ¿tu objetivo en especial lo tenías claro o solamente era por, una, por un sueño que en alguna, alguna vez se formó?
1: La verdad, no lo tenía claro. Ahora sí que fue, me aventuré. Uh -huh. Y ya entrando ahí, empecé a descubrir ciertas cosas que dices, qué interesante, o sea, lo ignoraba totalmente porque en mi familia siempre maestros, abogados, ingenieros, o sea, nada que ver. Entonces, la verdad que eso también me gustó, me gustó ir descubriendo estas cosas y, y darme cuenta que, que no nada más son los dientes, o sea, había muchas cosas más importantes, ¿no? Dentro de, de la odontología, entonces... Fue como los materiales, cada vez salen materiales nuevos, diferentes, y, y todas esas cosas te van te van envolviendo, y cuando menos piensas, estás enamorada de odontología. Ay, sí te
0: creo. Sí, sí te creo. Yo, cuando, cuando eh, me acerqué a, esa, a ese ramo, gracias a la doctora Socorro López, un saludo oh, muy así. cariñoso para ella, gracias a ella nos conocimos, la doctora Miroslava así y yo. Eh, yo, cuando me acerqué a ese giro, realmente, ay, no, yo tenía mis ojitos bien cuadrados. Y cómo le sufrí porque había unos términos que yo no domino, otros eh, otros eh, enfermedades o productos, como bien dices, algunos materiales. Ah, ¿qué es esto? <risa> no, bueno, eh, la verdad es que hoy pu puedo decir que ya algunas cosas sé de qué hablan y y bueno, ya me puedo de, ya me puedo dar eh, unas palmaditas como diciendo, mira, si sí estás poniendo atención, ¿no? Totalmente. Eres sí. buena
1: o sea, con ah, todo eso. Sí, sí, gracias.
0: Gracias, muchas gracias. Mira, eh, yo tengo otra pregunta más, eh, uh -huh. que es, eh, cuando te das cuenta de que, que, eh, de que, bueno, ya estás dentro, te apasiona la, la, la profesión, termina su odontología, y entonces... ¿En qué momento dices, me brinco a la especialidad de odontopediatría? ¿Qué sucede ahí? Fíjate,
1: eh, llega, de, el finalizamos ¿no? la, la licenciatura, entonces es un año de, de prestar servicio. Ajá. Y otra vez la vida me lleva al centro dental infantil donde tuve la oportunidad de conocer a unos odontopediatras maravillosos, el doctor Gil, el doctor Carlos, y, y estar viendo con ellos, ¿no? Cómo trabajaban, cómo trataban a los pacientes, te hace como querer hacer las cosas más rápido. Tuve otros, otros instructores, porque luego brinqué de la tarde, me brinqué a la mañana. Entonces, eh, ya estando con ellos, me decían, miros, pues sería trabajar rápido, ¿por qué no haces, eh, mira, ¿por qué no entras a la especialidad? Y yo decía, ay, pues como... Total, me, me animaron y, y ya fui a hablar con, con un doctor, el doctor Rubén Vallardo, y me decía, Miros, aquí para Guadalajara te tienes que esperar un año, ¿por qué no eh, vas a Tepa? Y dije, ay, irme a otro lugar a estudiar, o sea, pero ya iba a abrir la convocatoria, entonces fue, fue muy interesante cómo llegué ahí y dije, bueno, primero lo hice como por quitarme la espinita, ¿no? O sea, bueno, voy a hacer algo más, no, no voy a dedicarme de a, lleno a trabajar, voy a, voy a darme la oportunidad. Y ya estando ahí en CDI, pues la verdad me di cuenta que, que los niños son increíbles, o sea, y a la fecha digo, yo ya no me regreso a atender adultos, o sea, desde mi servicio social solo he atendido niños y la verdad es que siempre hay algo que aprender, son increíblemente cambiantes porque como una un día te pueden amar, al otro día te odian y luego te vuelven a amar o, o los atiendes, te están odiando y se van y te, te chocan la mano, te hacen puñitos. O sea, es, es de las cosas más gratificantes. Entonces ya gracias a, a todo esto, al doctor Rubén, pues llegó a, a TEPA y la verdad la, la coordinadora, la doctora Celina, que es... es maravillosa Una odontopediatra súper, bueno, ya es doctora. Y, y entonces, ya estando ahí, conozco a mis compañeros, pues nos, nos empezamos a caer bien. Y, y así fue como llegamos, o sea, y, y como seguimos manteniéndonos, ¿no? También digo, respaldada por mi familia siempre, siempre. Siempre, siempre.
0: Oye, ¿y qué pasa cuando de pronto, este, no sé, sientes que así como que ya perdiste ese niño? O sea, como de que, chin, ya no me quieren, ¿no? Yeah. Este, qué pasa? ¿Te, ¿Te frustra? ¿Te sientes como fejita? No,
1: ya no. Teníamos un maestro que decía, a, a, acostúmbrense a que no los van a querer. O sea, los niños no, no nos van a querer, Ahí vamos a estar con los payasos, con las arañas, con todas las cosas feas que los niños no quieren. Entonces, ya me resigno. La verdad, siempre busco una manera o busco otra. Trata si de pronto vienen ya con ciertas eh, situaciones previas, ¿no? que no fueron tan feas, que tuvieran algún problema, ahí sí que, que trato de sensibilizarlos si no tienen dolor, pero, pero poco, de, ya como que lo, lo me relajo y digo, bueno, ya me querrá. Y si no, pues me quiero yo sola, diría mi abuelo.
0: <risa> me quiero yo sola. Me queda claro, no tanto porque no soy la, la especialista en el tema, pero me queda claro qué es lo que hace un odontólogo. Uno de pediatra, pues bueno, ha de, ha de hacer las mismas eh, actividades actividades, los mismos servicios, los mismos este, Tratamiento. tratamientos, gracias, uh -huh. a los niños. Pero yo me imagino que ha de traer un, un, un toque especial el ser odontopediatra, ¿sí? ¿sí? Cuéntame, ¿qué es lo que hace exactamente un odontopediatra? Gracias. Bueno, bueno,
1: eh... Pues nosotros tenemos esta, esta situación ¿no? de que tratamos mucho el manejo de conducta, eso, eso sí que es súper importante, sobre todo cuando son de primera vez, hay que tratar de cuidarlos mucho en este aspecto de que no tengan tanto miedo. Nosotros trabajamos un montón acerca de la prevención, hay que, es muchísimo mejor prevenir eh, antes de tratar a un paciente. Entonces, sí que nosotros hacemos los mismos tratamientos, o casi, casi los mismos tratamientos que haría un, un odontólogo en un adulto, pero eh, es cierto que el manejo de conducta es súper importante, tratar de, de contener al paciente, ¿no? A veces... A ayudar, a platicar con los papás, la familia, porque muchas veces estos niños no, en casa les van poniendo miedo, ¿no? Es que el dentista te va a picar, o oh, si te portas mal, ah, te voy a llevar sí. a que te pique el dentista, y es no, sí.
0: por favor, no. Eso no entonces, sirve. ahí tienes también que trabajar con, con mantener la calma en el paciente, ¿verdad? Totalmente, y trabajar con los papás, tenemos, yo siempre les digo, o sea,
1: yo voy a hacer el mejor tratamiento para su hijo, pero usted en casa me va a ayudar a mantener, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Con dieta, con cepillado, ¿no? Porque desafortunadamente Afortunadamente, Vika, aquí tenemos una situación que, que yo creo que es súper importante. Nosotros tenemos normalizada la adicción al azúcar y esas son cosas que que son complicadas, ¿no? O sea, porque, digo, ahora en pandemia, pues es, es más complicado para los papás contener a sus hijos, digo, porque en consulta ha sido un boom, o sea, los niños que no tenían lesiones de caries empezaron a tener, y esto es a raíz de que, pues ya en casa como que no se sienten que les tengan que exigir tanto, empiezan a consumir más azúcar, y, y el nulo o el poco cepillado, o sea, lo llegan y me dicen, doctora, es que regáñelo porque come muchos dulces y no se lava ah, los dientes. Por Dios. Y no. niños de 4 o 5 años digo, lo voy a engañar para usted. Porque ¿quién le lleva los dulces? ¿Quién Exacto. le compra? O sea, nosotros lo tenemos muy normalizado y pues es, es igual de adictivo que otras cosas. Pero si sí, los, los odontopediatras somos eh, especialistas en, en, en los tratamientos, yo les digo, porque a veces piensan que no van a llorar con nosotros, ¿no? Sí van a llorar, pero estamos capacitados para trabajar bajo el estrés rápido, eficiente y que sea el mejor tratamiento. Que, eh, porque muchas veces en otros lugares pueden hacer cosas, pero... Nosotros como odontopediatras somos muy conservadores. Tratamos de, de mantener la pieza en función, estética, o sea, todo muy bien. Y, y bueno, siempre ofreciéndole una, una experiencia lo menos traumática posible para los
0: niños. Qué genial, qué genial. Porque sí, eh, hay muchos niños que, como bien dices, eh, ya traen el miedo sembrado desde casa. Entonces, Así cuando es. llegan contigo muchas veces me imagino yo que van con, ay no, que, qué horror, ¿no? Entrar con el nervio de ver a una persona adulta que puede llegar a lastimarme y, y, y que yo estoy completamente, bueno, si yo fuera la niña, yo dijera, estoy completamente en contra de que me lastimes y no tengo opción, estoy frente a ti porque me vas a curar, pero me puedes lastimar. Híjole, papás, hagamos un poquito más de conciencia con los chiquitines, no le metan miedo. Al final del día es para su beneficio y ustedes lo saben, por algo los llevan a ese tipo de atenciones y entonces si sí, el hecho de que de pronto se les salga de las manos la disciplina de los niños y los quieran asustar con un te voy a llevar a que te inyecte la doctora o cuando te vaya a llevar con la con la odontopediatra te va a hacer no, 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 eh, otro tipo de disciplina por favor esa no porque, porque luego de pronto si es necesario pues la inyección y cosas así, imagínense el trauma para una persona tan chiquitita entonces pues, no, es. mejor no así es ¿Por qué es importante que los menores sean atendidos por un especialista odontopediatra?
1: Bueno, yo creo que, que sobre todo porque nosotros tenemos la capacidad para resolver la situación en el momento, ¿no? O sea, nosotros estamos eh, tenemos conocimiento de los mejores materiales para los dientes eh, temporales, ¿no? Y muchas veces tenemos esta creencia de los dientes de leche. No, no se los arregle, se le van a caer y voy, pero también duelen y también es importante mantenerlos por función, fonación, ilusión por muchísimas cosas, entonces nosotros aparte de que estamos capacitados para atenderlos tenemos también esta, esta parte donde somos prolactancia, estamos ayudando, o sea, otras partes que también son importantes y nosotros nos damos cuenta que no nada más es el integrante más importante de la familia el que está en nuestras manos, sino que también es, es un niño que no sabe regular sus emociones, que es un niño que está en desarrollo y crecimiento y que nosotros podemos brindar una mejor atención porque estamos capacitados para solo atender niños entonces eso es súper importante eh, la salud mental yo creo que si la pandemia de tantas cosas que nos ha enseñado es es que es importante que el niño se sienta eh, en bienestar al momento de que lo estamos atendiendo, que le demos esa seguridad de que, de que vamos a resolver el problema uh -huh. y, y también darle la tranquilidad a los papás a través de las pláticas, ¿no? De, de que nosotros les damos ese speech, que luego a veces creen que es nada más por, por hablar y hablar, pero digo, a veces la primera cita es importante que hablemos de la dieta del niño, de cómo vamos a realizar la higiene, cómo, o sea, eso es importante que lo quede establecido desde la primera cita para que no, no desarrollemos o sea, lesiones a, a futuro. Entonces nosotros podemos hablar de todo eso. Así que digo, por eso yo creo que, que como especialistas, pues estamos súper enfocados en nuestra área y en mantener a los niños en, en, con salud
0: oral. Sí, comprendo. Ahora eh, me acuerdo cuando yo era pequeña que estaba en, en la escuela, eh, bueno, yo estuve en, en un internado donde... Teníamos ese servicio, pero yo no sé si eran odontopediatras o no, la verdad es que no sé, pero a mí me causaban un pánico y nunca me lastimaron, la verdad es que nunca me lastimaron, pero sí me, sí me alcanzó a, a recordar que no, no se manejaba mucho eso de la, de la calma, en el, en la, éramos puras niñas ahí en la escuela, entonces de pronto era pues como el regaño, ¿no? Como el de todas formas te voy a atender, así que mejor tranquilízate. Entonces, así, yo era de las que disimulaba. Entonces, si yo escuchaba que a dos, tres antes que yo ya les habían puesto un, un ultimátum, entonces yo estaba así como, como cartón, así. Y dije, de todas maneras, me va a doler. Entonces, o sea, ni decía nada, pero era traumático entrar. Entonces, la verdad es que no sé si, si eran eh, odontopediatras, eh, seguramente, no sé. Pero sí es, es algo que ahorita recuerdo y, y que digo... Bueno, eh, si es que un especialista, un odontopediatra tiene ese, ese currículum tan amplio en cuanto a sus, a sus capacidades, a su capacitación que recibió para poder atender al menor, pues está genial, porque cuántos niños no, no escuchan la palabra dentista como tal y se impactan. Totalmente. ¿no? Y bueno, más cuando hay una mala experiencia que a lo mejor papá o mamá vivieron y, y luego los, pasan los miedos. Sí, porque es que luego parecen los niños antenas y está bien raro, porque sí. si los papás están lejos haciendo su conversación de, Ay, pero que no sé con fulano, con pregano, porque nos pasó así, ya sé, ¿te acuerdas que no sé qué? Y los chiquitos es que, no, no, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir con él o con ella o no sé qué, ¿no? Entonces sí, sí es bien importante, mejor hacer una correcta elección de los especialistas que van a atender a los niños y en este caso uno odontopediatra pediatra para ver los dientitos del pequeño, pues estaría genial. Así ah, Vamos a hacer una pausa y vamos a ver unos mensajitos que nos están mandando. Vamos a leerlos. El primero es de Rodrigo del Olmo. Saludos al programa En Conexión. Saludos a Vika Alvarado y saludos a la doctora invitada desde Puerto Vallarta. Muchas gracias, Rodrigo. Álvaro Silva, saludos desde la Ciudad de México para el programa En Conexión. Siempre con esa vibra tan alta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos un saludo más en WhatsApp que es de José Luis Navarro y nos manda eh, decir que nos escucha en Zap, desde Zapopan, saludos al programa En Conexión, muy bueno que tomen eh, temas de salud infantil y ahí vamos a ir metiendo más José, vas a ver, Samuel Rojo nos manda saludos, escucha el programa desde Tlaquepaque y eh, nos, nos manda un programa, perdón, un saludo para el programa En Conexión, muchas gracias Samuel vamos a ir a la página y vamos a ver aquí que nos está viendo Adriana Patricia Rodríguez muchas gracias, dice que es la mejor en todo a ver Adriana Patricia, tú sabes de qué estás hablando ¿verdad? por eso es ese comentario tan amoroso muchas gracias por estar aquí eh, conectada en este programa Lorena Martínez está también al pendiente de este programa muchísimas gracias Lore Angélica Ramírez Jauregui también nos está viendo y Berta Loera Muchas gracias a ustedes por estar conectadas con nosotros. Vamos eh, a ver si tenemos por ahí otro más que se nos esté pasando. Sí, tenemos a Daniel Felipe desde Colombia. Híjole, muchas gracias, Daniel, por, por estar con, en contacto con nosotros cada, cada miércoles. Eres un seguidor leal. Muchas gracias, Duarte. Dice, un abrazo enorme. Qué bonito es hacer las cosas así, con el corazón, y escuchar a alguien Hablar con tanta pasión es muy bonito. Y sí, los niños son geniales. Siempre hay algo que te pueden enseñar. Totalmente. Estamos gracias. de acuerdo contigo, Duarte. <risa> Muchísimas gracias. Tenemos algo más por aquí. Francis Alvarado, que nos manda también un saludo. Muchísimas gracias. Y es lo que tenemos hasta este momento. Vamos a aprovechar este espacio para irnos a unos eh, espacios, unos, unos cortes comerciales y regresamos en un momentito más con nuestra invitada Miroslava Rodríguez y el tema con el corazón bien puesto. Soy Pepe Gordo. Este domingo hablaremos acerca de la importancia de escuchar nuestra respiración, nuestro cuerpo, nuestra voz y la voz del otro con la gran actriz Luisa Huertas. Y también vamos a explorar las voces del rock en el tiempo mexicano con un talentoso músico, productor y compositor, el señor González. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Estás en guanatosfm.net.
0: Nunca fue tu prioridad. Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero. Les mando un saludo a toda la gente que ha escuchar. Guanatos, no le cambies. Las mejores guzguerías Ven y saborealas solo en la Gusga de Guanatos FM Contamos con hamburgueses de rachera hawaiana y de tocino Papas a la francesa, salchipulcos salchitacos, biónicos crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle perlín Riestra, número 1273 Entre pavo y federalismo Haz tus pedidos al número 3333330340. 0340 Entrega a domicilio con área limitada o búscanos en Tilly Food, como en la Busca de Banatos. FM. ¡Te esperamos! En el 2020 sucedió algo que no esperábamos. Por un momento, el mundo se detuvo. Pero la historia continuó. Aprendimos a adaptarnos, exploramos nuevas formas, innovamos y reinventamos nuestro día a día. Las y los jóvenes de México somos resilientes y ante la pandemia no paramos. ¿Tú qué aportaste a tu comunidad? Te estamos buscando Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. Regístrate en premiojuventud.injuventud.gov.nx Gobierno de México Escucha charlas entre tú y yo todos los miércoles a la una de la tarde con Mónica García y Miguel Hernández donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales. Solo por la señal de guanatosfm.net. Regresamos a su programa En Conexión con Miro Rodríguez y el tema Con el Corazón Bien Puesto. Escúchenos a través de Guanatos FM Network, a través de la página Vica Alvarado. También estamos con los mismos nombres en YouTube y pueden escribirnos sus mensajes a través de Telegram o WhatsApp al número 3310 66 -3754. 3310 66 -3754. Nos habíamos quedado hace un momento en unos saluditos y en el inter de estos comerciales nos llegaron dos personas eh, eh, aquí presentes y amando a Miroslava Rodríguez. Ella es Janet Velázquez Jiménez y le manda decir que eh, es un excelente ser humano y reconoce que es una gran profesionista. Doctora, muchas gracias por su comentario. ¿Tú qué tienes que
1: decir a eso? Uy, nada, la doctora Janet sabe cuánto la quiero y, y todo lo que he aprendido de ella en este tiempo. Entonces, gracias, gracias. Lo, lo que usted ve en mí es porque es usted.
0: ¡Uy, ¡Oh, qué hermoso! También te escribe Alicia Rodríguez y te manda saludos de, desde Tepatquilán. Sí. Fíjate, nada más corazón, es de dónde. Ahí está <risas> está también en línea Daniela Hernández, Marbella Torres, Andrea González, Blanca Giselle. Y, y ya, son las personas nuevas que hasta ahorita se han conectado. Sí. Pues vamos a continuar con esta conversación tan interesante, tan amorosa, tan llena, sí, de mucho corazón. No sé ustedes cómo lo van detectando, pero nótese cómo contesta ella en las preguntas tan apasionadamente y con un total dominio de lo que hace. Señal de que ella está inmersa en su profesión la ama tanto, como bien dice, que no la cambia, pero aparte la, la transpira, o sea, que se note, que se note lo que ella siente por esa profesión. Cuéntame, Miros, ¿cuál es el trabajo más gratificante que has hecho hasta ahora? Claro, no te meritarías ninguno, lo sé, sí. pero yo creo que debe de haber como algún caso muy especial. ¿Lo tienes identificado? Mira,
1: podría ser, es que cada niño tiene magia y cada niño transmite... Parte de energía y con cada uno tienes algo que, que te encariñas. Pero cuando estaba estudiando en la especialidad, tuve un pacientito que se llama José, que yo creo que son esos niños que llegan y te marcan ¿no? el corazón. Tuvimos que hacer muchísimos tratamientos. Mi amiga y en ese momento, pues mi compañera de trabajo, Estefanía, yo, de verdad a día a día es que, que decíamos: Ay, va a venir José, ay, no hay que comer porque si no, no alcanzamos. Es sujetarlo entre las dos y trabajar súper rápido. Y al final, cuando lo terminamos y lo di de alta y le dije que ya no iba a ser más su doctora, el niño, bueno, estaba, le, le había comprado yo una camionetita porque él no tenía juguetes ni, ni así. Y, y me acuerdo, lloró tanto y estaba tan contento, brincó, bailó, o sea, y no era en sí por el, el regalo, sino porque todo lo que había aprendido. O sea, era un niño que tenía una, este cierta discapacidad para hablar y su mamá me decía, doctora, duerme todos los días con, con su camionetita y se lava los dientes, dice, y, y ya sabe que ya no vas a ser su doctora, pero de todos modos el niño, o sea, hace su, su se lava sus dientitos solo, los hábitos o sea, que tiene, tal, porque, ajá, y dice, mira, todas esas cosas, si sí tenemos un impacto en, en, en ellos, en su vida, en todo, y así como, o sea, muchos pacientes he tenido también la bendición de trabajar con, con la Casa de Hogar Cien Corazones, y también esos pacientes maravillosos que han tenido y, y han depositado la confianza en mí, la, la trabajadora social Marce Rodríguez, que la quiero muchísimo, que ha tenido la confianza de, 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 pues de brindarme este, este maravilloso situación. yo siempre había querido trabajar con este tipo de pacientes, no o sea, que realmente te, te cambian la vida, y ha sido de las cosas más importantes pero luego tengo dentro en esta dualidad porque al ser maestra también ha sido muy, muy gratificante en lo personal, o sea, tengo alumnos y, y siempre aprendo de ellos, yo doy clases en la preparatoria número 2, la cual es la mejor prepa del mundo,
0: no te sé cuál,
1: sí, eh, y la verdad tengo ahí también maestros y compañeros de trabajo increíbles y alumnos que llegan y que te marcan y que es muy bonito, muy bonito poder compartir con los jóvenes, muchas veces decían, ay, los alumnos de prepa pero luego los conoces, se, se abren contigo así de capa, te cuentan cosas y, y la verdad es, es maravilloso poder, poder nosotros decir aunque sea un granito, ¿no? O sea, porque yo doy biología y un granito de, de lo que ellos están en formación, o sea, lo estoy poniendo yo y eso es maravilloso. Después me los he encontrado en, la, en Soriana, en cualquier lugar, y, y lo, maestra, se acuerda de mí yo. Yo
0: pedí en no, este pues,
1: no pero, pero usted se acuerda, usted me dijo que, que yo, hice, yo era capaz de hacer lo que podía. ¿Y qué cree? Sí pude, quedé en, la, quedé en la carrera. Entonces esas cosas digo, se te ponen la piel chinita. Claro. Es claro. maravilloso, maravilloso. Yo creo por eso digo, los niños y los jóvenes son una maravilla poder
0: compartir y aprender nosotros también de ellos. Ya lo creo. Lo que sucede es que muchas veces en el día a día, en nuestra rutina, en tantas cosas que de pronto nos permitimos que nos agobien o a veces nos agobian contra nuestra voluntad, eh, no nos damos esa oportunidad de ver esa parte mágica, como bien dices, que tienen los niños y los adolescentes. Eh, hay, hay momentos en donde nos gana eh, toda la rutina o toda la, toda la cantidad de problemas que podemos traer cargando y, y no nos damos ese momentito de voltear a ver todo lo que ellos son capaces de, de enseñarnos, de mostrarnos de su vida, de compartirnos lo que, lo que están aprendiendo. E incluso, como mencionaste hace un momento, no nos damos la oportunidad de voltear a verlos cuando nos están agradeciendo que pusimos un granito de arena en su vida y que la hemos transformado o cooperamos para una transformación. Entonces, es de las partes más... Eh, gratificantes, amorosas y lindas que podemos vivir como seres humanos así es, qué bonito Totalmente. vamos a pasar a la parte personal porque la profesional ya la, la, la platicamos y ahora quisiera saber yo, eh, Miroslava Rodríguez no la odontóloga y no la maestra ella, ¿tiene alguna persona como fuente de inspiración? híjole
1: yo creo que que sí, yo creo que desde siempre ha sido mi madre, yo creo que, que verla, ella tiene dos licenciaturas wow. y siempre trabajando, haciendo un cambio importante, yo creo que eso, yo, yo vengo, de, de, vengo de guerreras, <ríe> mi abuela, mis tías, mi familia, entonces ella
0: es maravillosa. La traes en la sangre, entonces, sí, me encanta, ay, bueno. Es que creo que toqué el corazón, yo, ahora yo, yo con una pregunta así porque la sensibilicé y eso es, eh, eso es bonito dar, darme cuenta que estoy platicando con una persona que valora mucho lo que han hecho por ella, que valora mucho el respaldo que ha tenido, el ejemplo que le han dado y que para honrar esa, esa historia de vida que tuvo su abuela y su mamá, pues está ella siguiendo sus pasos. Eh, siguiendo su, su ejemplo de las dos. Entonces, gracias sí. por esa respuesta tan amorosa. Muchas gracias. Fatíbica. ¿Qué haces eh, tú día a día? O por qué no a la semana? O al mes, no importa. Pero, ¿qué <risa> haces para mejorarte como persona? Mira, yo creo que
1: es súper importante reconocer cuando uno necesita ayuda. Entonces, a raíz de la, de la pandemia. Yo la verdad tengo una terapeuta maravillosa, Laura, que es increíble y, y que de pronto me, me regresa a mi centro, ¿no? Porque uno necesita también, como deja mi abuelo, parar el mundo y bajarnos un ratito y respirar y retomar. Entonces, Eso me encanta. Sí, y es súper necesario y más ahora. Hay que darnos cuenta de que todos eh, necesitamos ayuda y parar, ¿no? A veces trabajamos tanto y, y no, no tenemos tiempo para nosotros, pero yo creo que, o sea, mi terapia, ¿no? Es increíble y dedicarme a hacer algo que me gusta, leer, ¿no? Estoy en un curso, o sea, siempre estar buscando algo en qué hacer, despejar tu mente, ¿no? Y, y la oración, yo creo que es muy importante. El, este, el tener contacto ¿no? uh -huh. con Dios y, y poder, no, yo creo que no hay una manera más amorosa de, de demostrarle a los demás que los quieres a través de la oración, entonces todo eso es
0: muy importante. Sí, 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 qué pack, ¿no? Eh, oración, este, me, em, terapia, eh, capacitarte de tú misma, eh, autoayudarte con libros, o sea, qué pack, ¿no? Es, eso está muy bien. sí. Eh, dime, ¿con qué palabras definirías tu vida hasta este momento? Híjole,
1: yo creo que sería que los sueños sí se pueden hacer realidad siempre que trabajes por ellos, ¿no? O sea, es, es importante, ¿no? Los sueños sí se cumplen, sí puedes llegar y, y que he sido muy bendecida. Eh, realmente estoy en un punto de mi vida donde volteo y digo, soy totalmente otra yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Con la pandemia es un antes y un después. Sí,
0: es que fue desafiante totalmente. es desafiante
1: aún, pero al principio... No, no, el miedo te invadía y no sabías qué iba a pasar pero, pero el darte cuenta que todos los días te puedes eh, convertir en una mejor versión de ti, es fantástico y es maravilloso y y yo creo que, que estoy eh, también dentro de estas palabras, pues agradecida, agradecida porque cada experiencia, cada gente que ha llegado a mi vida me ha hecho la mujer que soy el día de hoy. Entonces es increíble, ¿no? Y, y siempre hay que ver las cosas eh, desde otra óptica, ¿no? O sea, no, no todo es malo, aunque a veces uno crea que las cosas son terribles, algo tenemos que aprender. Y el poder ver y el poder identificar esto
0: es maravilloso. Me, me estás dejando reflexiva, ¿eh? Sí, me, me estás dejando reflexiva. Es cierto, no todas las cosas que pasan a, nos, a nuestro alrededor son necesariamente malas, ¿no? Así Traen es. algún aprendizaje y, y hay que aprender a identificarlo. Eh, a lo mejor no en ese momento, pero pues con el paso de, de los días, con el paso del tiempo, podemos recordar ese evento y entonces decir, ah, pero cuando sucedió, ¿aprendí que Bueno, pues ahí está la lección. ¿no?
1: Totalmente. Sí.
0: Bien. ¿Qué valoras más de una persona?
1: Híjole, ¿qué valoro más? Yo creo que la honestidad, Vika. Eso es, es básico, ¿no? La honestidad siempre es muy importante. Y, y yo reconozco que todos tenemos ciertas limitaciones y que a veces nos cuesta trabajo confiar en los demás. Pero por eso siempre hay que, hay que conducirnos con la verdad, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que quieres obtener con cada una de las relaciones interpersonales que tenemos? ¿no? Yo uh -huh. les digo a mis alumnos, sean honestos chicos, o sea, no mientan. ¿Por qué? Porque yo también tengo que, que ser honesta. Si yo le estoy pidiendo a los demás, yo también tengo que ser primero honesta conmigo mismo, con los demás, y ahora sí ya todo, todo se va dando
0: como por añadidura. La palabra honestidad tiene, tiene un, un peso grandísimo, ¿no? Es... es, es... Para mi punto de vista es mmm, una responsabilidad muy grande. O sea, ser honesto no necesariamente es nada más dejar de mentir. Hace unos días lo platicábamos eh, y me doy cuenta, en este programa me doy cuenta que la mayoría de las personas que han estado eh, de invitados se inclinan mucho por, por ese valor. Valoran que en los demás haya honestidad démonos cuenta entonces que si este es un común denominador de las personas que han estado aquí es porque eh, viene a tener una gran relevancia el que hoy en día nos crucemos con la gente y, y seamos realmente honestos yo en lo personal les he de confesar y me atrevo a decirlo al aire cuando he sido deshonesta siento hasta comezón de verdad, me siento muy intranquila a mí hay una cosa que me ha costado mucho trabajo toda mi vida y lo sufro mi mamá que me que me está oyendo me está viendo ella lo sabe mis hermanos si tienen la oportunidad de estarlo haciendo ahorita también saben que yo no no estoy mintiendo mi hija también lo sabe yo no puedo ser hipócrita me cuesta muchísimo trabajo ser hipócrita no puedo sonreírle a una persona y después en cuanto se gire empezar a morderla me, me, sí me cuesta trabajo claro. pero luego cuando la muerdo que también lo he hecho digo por, también sería como deshonesto de no aceptar mis mis fallas no cuando he hecho esas críticas ¿Sabes que me siento tan incómoda? Y he de confesar que cuando yo hago algunas críticas, no necesariamente es porque nacen de mi corazón. Es a veces porque en la búsqueda de quedar bien con alguien o para no estar recibiendo tanto, 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 le entro al juego. Para así, como para de alguna manera, ay sí, pienso lo mismo que tú, ¿no? Y, uh -huh. y con eso de tener la, 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 la conversación. Y después este, termino dándome cuenta, siempre termino dándome cuenta de que ha sucedido invariablemente que en lugar de detener la conversación tan negativa hacia otro ser humano, como que crece más, como que crece más y hay más de dónde agarrar y eso termina no gustándome, ¿sabes? Claro. Es como para mí en lo personal es como muy incómodo estar viviendo con una conciencia que carga eh, la, en este caso en particular la deshonestidad de sonreírle a alguien cuando en algún momento de mi vida no, no ha sido tan, pues, ¿qué te puedo decir? Tan transparente mi saludo de, hola, ¿cómo estás? no y, y, y saber que de pronto en algún momento le estuve yo criticando, mordiendo, como ustedes le quieran decir. ¿no? Yo creo que entre otras cosas que abarcan la honestidad, esa es una de ellas. Y ahorita lo quise mencionar porque sí me llama la atención que... que que se repite ese valor, la honestidad. Digo, wow entonces por dónde estamos eh, caminando, ¿no? Ah, sí. Por un mundo donde necesitamos unos a otros ser más honestos, ser más puros, ser más transparentes, ser más auténticos. No sé qué Totalmente. opinas. Totalmente, sí, es que
1: creo que, que todos venimos a aprender unos de otros, pero hay gente que desafortunadamente le cuesta trabajo ¿no? o sea no, no dicen directamente las intenciones que tienen entonces yo, yo lo veo sobre todo con, con mis alumnos pues o sea que están apenas empezando a, a vivir y, y, y digo es importante que desde casa quede esto ¿no? quede estos valores pues trabajados que sepan ellos también sí. o sea y es importante que, que todos recibamos y que lo demos también o sea ¿No?
0: fíjate que yo le aumentaría esto hay, hay ocasiones en que aunque desde casa debe de ser, lamentablemente no hay esa cultura de que no siempre existan unos padres responsables de decir, asumo la responsabilidad de que la estoy regando en este sentido y estoy contaminando a mi hijo ¿no? en cualquier situación que no vamos a meternos a detalle y mencionar pero de pronto cuando no hay es, esa responsabilidad, el hijo se empapa y hay dos vertientes, una que el hijo ya siendo un preadulto Dice, eh, lo, que, lo que vivo en casa no me gusta, ¿no? Y, y yo decido por mi propia voluntad eh, cambiar, ser diferente y entonces eh, ser más honesto, por ejemplo, y no seguir los pasos que se llevan en mi casa. Entonces se convierte en la oveja negra de la familia, por decirlo de algún modo, eh, rompe con todos los, los estereotipos que se le fueron inculcados y entonces... Eh, en lugar de ser apoyado muchas veces es criticado, muchas veces es atacado y como le dan la espalda pues la persona se siente completamente invadida y entonces ya no quiere continuar con su cambio y de pronto se vuelve rebelde y de, bueno no sé, es algo muy delicado. La otra es que él decida seguir los mismos pasos y entonces entre otras eh, características pues ser deshonesto que al cabo así se acostumbra en casa y así fue criado. Entonces, es bien complicado, ¿no? Totalmente. Yo, yo, a mí se me ocurre, yo en algún momento cuando tuve la oportunidad de, de, de tener eh, la fortuna de dar talleres y eh, conferencias para niños desde kinder hasta preparatoria, eh, los dividía, bueno, no los dividía yo, eh, sino que eh, la, la administración de la SEP divide en eh, primero, segundo y tercero de, de preescolar o lo que conocemos como kinder, yo así lo, lo conozco, y eh, primero, segundo y tercero eh, de primaria es un, un grupo, y luego es primaria menor, se le dice, y luego tercero, cuarto y quinto, primaria mayor, y luego ya las de secundaria, ¿no? Eh, cuando yo estaba con los chicos de, de, de primaria mayor, que eran los que empezaban así como a rebelarse y a medio contestar de una forma incorrecta y así, yo, me, yo, yo sí les decía, este, date cuenta que tú puedes ser diferente, tú puedes marcar la diferencia en tu entorno. No, pero ¿por qué mi mamá, mi papá, no sé qué, así o así o no? Y, y hubo quien, yo también me, me quedé con un buen sabor de boca cuando alguien me contestó, y es de, era de kinder ese niño, no lo voy a olvidar, eh, ojalá que si me está viendo Pau, Ingrid, o el ingeniero barrilado, Víctor, Víctor Muro, que también estuvo ese día ahí, y Sayan, ellos se acordarán de ese niño cuando este, menciona que él... Eh, eh, en una, en, una, en una experiencia que estábamos teniendo al entregar unos, unos este, eh, documentos de, de participación en los talleres, eh, yo les dije que quien quería compartir palabras con nosotros como manera de despedida, y entonces el chiquito de kinder levanta las manos y dice, yo, 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 y luego dice, yo ya aprendí que le voy a decir a mi mami, ¡alto! Eso no se tiene que hacer, ¿no? Entre otras cosas que mencionó, Entonces me encantó y dije, wow, o sea, sembramos una semillita que ojalá germine. Eh, digo, ya, ya había empezado, ¿no? Pero me refiero con el paso de los años. El cambio. ¿no? Que empiece a generar el cambio, ¿no? Totalmente. Entonces sí, es, es, es muy interesante que si de pronto vemos que a alguien le, le hace falta o necesita nuestra guía, pues también sepamos cómo llegarle. No siempre eh, nos van a tomar a bien el que les comentemos alguna cosa de su núcleo familiar, pues entonces hay que buscar el modo de cómo, de cómo hacerle énfasis a que esa persona con todo su poder que tiene y con toda esa magia que lo, que lo caracteriza es capaz de hacer cambios en la vida, Totalmente. en su vida y en su futuro.
1: Totalmente, sí. ¿Sí?
0: Así las cosas. <risa> Bien, vamos a... a te, tengo una última pregunta para ti, pero la voy a dejar al final okay. porque quiero aprovechar ahorita hacer un espacio pequeñito y hacer mención de unos saludos. Estás allá en la línea y dice, excelente programa y un buen tema de conversación. Blanca Giselle Velázquez, saludos de parte de la familia Cruz Velázquez desde Tonalá. Oh, Saludos. <risa> Daniela Hernández, la mejor en todo. Saludos. Ajá. Eso va para ti. Sí. Qué hermosas. Muy Margarita bien. Hernández. Excelente entrevista. Saludos. Ay,
1: saludos, Madrina.
0: Muchas gracias. Laura Ibarra nos manda saludos. Muchas gracias. Gracias, Lau. Adriana Patricia Rodríguez dice, la, me la mejor prepa del universo. <risa> <risa> Bendita Alma Mater, prepa 2. Bueno, no tense las porras a la prepa 2. Dice, prepa Dios quiere... ¿Qué? Prepa, Dios dijera, pichojos. Ah. Bueno, a lo mejor quiso decir prepa dos. Dijera, Pero,
1: por Dios, por prepa, Dios. O sea, en vez de dos, Dios. Ah, entonces está
0: bien escrito. Sí, ah,
1: cosa. así le decía el maestro Pichojos.
0: Bien, dice Blanca Gisela, prepa 2 es la mejor por los maestros como ustedes.
1: Gracias.
0: Daniela Hernández, una persona muy hermosa por dentro y por ah. fuera
1: corazón tú también.
0: Dice eh, Laura Ibarra, me consta en el tiempo que llevo de conocerte eres brutalmente honesta. Ay, Lau, muchas gracias. Este, sí es Laura, sí, sí es Laura Ibarra la que yo. <risa> Eso de brutalmente honesta, este, gracias. Muchas gracias, Lau. <risa> Lau es una chica que estuvo mm, a mi cargo cuando tuve la oportunidad de tener una jefatura en una de las empresas donde más satisfacciones me ha dejado y, y cuando Laura entra a trabajar ahí, em, me dio la oportunidad de encontrar en ella eh, muchas, muchas virtudes que ella no se ha dado cuenta que tenía, pero nunca se las dije con un apapacho. Siempre fui una persona dura y directa porque no me podía dar el tiempo de... No quería que ella desperdiciara su tiempo tampoco en encontrarnos con ese, esa sumisión y esa donde me tiro para que me levantes, ¿no? Entonces... Eso que escribe de brutalmente honesta, ya sé por qué lo dices si y te lo agradezco, Lau. Fue con mucho corazón, créemelo. Eh, Diana lo está viendo. Diana, muchísimas gracias. Híjole, me, me gusta, me gusta que estés aquí. Yo te lo agradezco mucho, mi pequeñita Diana. Andrea González dice, es, eso es para ti, dice, el ser más transparente que conozco, la mejor don pediatra, el mejor ser humano, hermosa por dentro y por fuera. No, ¿Qué te gracias, parece? Ya no, Dios pues bendito. Ya viste, es que mi familia me, me ama. No, pues nótese el amor, nótese, por favor. Ana Cari, un abrazo con amor para la doctora Miroslava de su tía de Los Ángeles.
1: Un abrazo, corazón.
0: Dice estrella llena de luz. Muchas, muchas gracias. No, Ay, qué emoción. Ya se dan cuenta todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. ¿se dan cuenta el resultado que trae el hacer las cosas con el corazón bien puesto? Ahí está el resultado, ¿no? El, el, el hecho de que cuando se hagan las cosas con tanta pasión, con tanto corazón, los demás lo noten como resultado es esto, ¿no? Vienen eh, muchos amores, muchos cariños, muchos reconocimientos, muchos comentarios favorables, y yo creo que eso llena el alma. Totalmente, sí, sí, no, ya. Ya, fin. Vamos, vamos siguiendo sus pasos. Y no es que no lo hagan ustedes, ¿eh? tampoco me lo vayan a tomar a mal. No es que no lo hagan. Lo que sucede es que siempre lo hacemos todos, cada quien, a nuestra manera. Y seguramente le ponen también mucho corazón a su manera. Es todo. Está bien. Así como lo hacen, está bien. Bien, la última pregunta que tengo para ti es ¿con qué adjetivo te puedes describir? Solamente quiero un adjetivo que te describa mejor. Ay, qué
1: ¿Qué sería? Pero ahora sí me dejas pensando, es que no. Es que de eso sería. se trataba y no, no la preparé.
0: Yo creo que a los que han estado aquí de visita también les pasa como tú, porque.
1: Nos agarras de sí, curva. No, pero lo, hago, lo hago,
0: es intencional y lo hago con mucho cariño también, porque parte de, de la razón de este programa es eh, mi eslogan, que muchos de ustedes lo conocen, se llama Construyendo a la Inversa, ¿no? Entonces, muchas veces somos unas personas dadoras de tanto y pocas veces nos damos cuenta que nos damos muy poquito, ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde yo hago mi pequeña participación de construye a la inversa, haz algo para ti. ¿Qué te reconoces de ti? ¿Con qué adjetivo calificativo te describirías? Es que...
1: yo creo que sería soy muy perseverante
0: o sea me quedo con ese sí. y me encanta <risa> me encanta perseverante sí por algo has estado eh, como tú bien lo dijiste en un inicio, conociendo más lugares a través de tu profesión, ¿fue? Sí, conociendo otros. en la de la Universidad de Guadalajara. Conociendo otros países, desarrollándote, capacitándote, sigues capacitándote, incluso en las áreas ajenas a la odontopediatría, buscando desarrollo personal, superación en tu persona, buscando cómo sí hacer las cosas. Entonces, sí, me queda claro que perseverante es una excelente definición. Tenemos un saludito más de Andrea González. Dice el ser transparente que conozco, la mejor odontopediatra del mundo y, del ser, y es un gran ser humano. Bueno, es ah mira es el mismo mensajito que nos había mandado por acá por este lado Ajá. y yo lo leí dos veces. Bueno por algo por algo te tocó dos veces Andrea. Sí. sí. Está genial. Muchísimas Esa gracias. Que la vida me dio. ¿Ah, sí? Sí. Mira muy bien muy muy bien. ¿Con qué Frase: Cerrarías tú este programa?
1: Vika, bueno, sería que nosotros tenemos muchísima capacidad para lograr todo lo que, lo que nosotros nos propongamos, pero falta creer en nosotros. A veces eso nos falta, creer en nosotros mismos. Hay que creernos, ¿no? Que tenemos todo el paquete y que somos capaces de lograr todo. Entonces, hay que poner el corazón mucho trabajo y, y
0: las cosas llegan, ¿no? Dios siempre nos recompensa. Cree en nosotros, poner el corazón y mucho trabajo para que las cosas lleguen. ¿Mm? Oh, me gusta, me gusta y, la voy, y voy a hacer la tarea, porque si, si hay algo que de pronto sucede aquí con su servidora es creérmela, entonces voy a hacer la tarea. Aquí Miroslava me, me está este, eh, dando una gran lección y pues haría muy mal si no sigo sus pasos, haría muy mal. ¿Con qué te describirías de este programa? Bueno, eh, primero
1: agradeciéndote por este espacio Vika, tú sabes que te quiero mucho y, y esta es, es, es una oportunidad maravillosa, yo te dije tú eres una mujer increíble y Muy tienes una sensibilidad maravillosa y bueno siempre conectamos entonces agradeciéndote el espacio, agradeciéndote el, el cariño, agradeciéndole a todas las personas que nos están viendo y que nos escucharon, que nos están regalando un poquito de su tiempo. Y, y bueno, haciendo énfasis dos cosas, la primera, creer siempre en nosotros, ¿no? Somos perfectos así como somos y somos capaces de lograr todas las cosas que nos propongamos, y la segunda, eh, es súper importante el área, eh, cuidar el... La, la salud oral de nuestros pequeñitos en casa, ¿no? Hasta los ocho años hay que apoyar el cepillado asistido. Por <ríe> es súper importante. Tome nota de eso. Sí.
0: Yo me despido con la frase, en todo lo que uno hace, se debe poner el corazón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí fue un gran placer tener como invitada a Miroslava Rodríguez abordar el tema desde, desde su perspectiva de lo que es la odontopediatría, conocer más de ella y llevarles a ustedes eh, un mensaje de mucho amor, pero sobre todo de cómo hacer las cosas con el corazón bien puesto. Muchas gracias a todos los que estuvieron en contacto con nosotros a través de Facebook, a través del WhatsApp. Los esperamos la próxima semana, miércoles 6 de la tarde, a través de Guanatos FM Network y a través de la página Vic Alvarado. Es un placer para mí haber estado compartiendo con ustedes este espacio. Hasta pronto, inversores. Muchas gracias. gracias. gracias muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Historia, la verdad...